0: Bonjour et bienvenue à Un Peu Plus Léger. Alors moi, c'est TK, Terry Kaufman, et je suis très content d'être là avec Fanny Cotta. Salut Fanny. Salut Thierry. Mais on n'est pas tout seul.
1: Non, on n'est plus trop tout seul en ce moment.
0: C'est une bonne chose. Alors on est avec qui, Fanny
1: Alors aujourd'hui on est avec Florian Safer, qui est diététicien formé en psychologie comportementale. Euh, donc Florian, en fait, il fait des consultations euh, individuelles à Bourcoin-Jailleux. Donc euh, il est avec nous aujourd'hui euh, par ordinateur interposé. Malheureusement, on aurait bien aimé l'avoir avec nous et puis boire un match de rugby directement. Euh, donc lui, voilà, il fait de la consultation individuelle à bourgoin jailleux Il a un cabinet. Il fait aussi de la visio, euh, voilà, des consultants visio. Et puis principalement, il fait des formations pour les professionnels de santé, euh, ben voilà, qui sont menées par lui-même et puis par d'autres professionnels euh, tels des diététiciens, des hypnothérapeutes, des psychologues. Voilà. Donc c'est vrai que c'est un peu, euh, ben, on est vraiment content quoi de l'avoir avec nous aujourd'hui. C'est chouette.
2: Bonjour, Florian. Bonjour, c'est moi qui suis content de, de cette invitation qui m'honore. Je suis heureux de partager un peu de temps avec vous.
0: J'ai vu sur votre site euh, qu'un qu des principes pour vous, c'est le ACT. Est-ce que vous pouvez me parler rapidement de ça, s'il vous plaît
2: Alors, ACT, c'est un acronyme pour... pour un, alors Je vais le faire avec mon accent de français. Bien sûr. Acceptance and Commitment Therapy, c'est en fait, en français, on va appeler ça la thérapie d'acceptation et d'engagement. Généralement, quand on a dit ça, on n'y voit pas bien plus clair. C'est En fait, c'est une forme de, de psychologie, de thérapie comportementale qui va être basé sur l'engagement c'est à dire s'engager vers des choses qui comptent pour nous tout en développant suffisamment de flexibilité pour pouvoir faire, à nos, faire face à nos obstacles intérieurs notamment nos émotions nos peurs ou nos pensées c'est vraiment une thérapie qui est comportementale qui est basée sur le fait de s'engager dans des actions qui vont avoir du sens pour nous voilà. et c'est basé sur le modèle de la flexibilité c'est à dire comment on va pouvoir développer des compétences pour pouvoir mieux gérer nos émotions euh, mieux clarifier ce qui compte pour nous, pour nous engager.
0: Donc j'ai entendu acceptance, donc euh, j'accepte un peu qui je suis, et j'imagine donc le sujet d'aujourd'hui qu'on voulait aborder avec vous, c'est ce, cette idée de, de relation euh, avec notre image, avec notre corps, et j'imagine que ça démarre avec euh, l'acceptation.
2: Alors l'acceptation, en fait, c'est intéressant parce que je crois que d'ailleurs, d'un point de vue, c'est très conceptuel, le mot acceptation, et peut-être d'ailleurs que les, la, la, la manière, le sens qu'on peut trouver. Euh, voilà, dans le mot anglo-saxon, n'est pas tout à fait le même. La traduction, en fait, en français, est un peu compliquée, parce que quelque part, dans l'acceptation, c'est un peu un mot en français qui peut être un peu conceptuel et euh, qui ne veut pas dire grand-chose. Donc, euh, accepter, qu'est-ce que c'est est Est-ce que c'est euh, être tout le temps, euh, tout le temps bien Est-ce que c'est de se trouver beau tout le temps Est-ce que c'est euh, se trouver magnifique Ce n'est pas vraiment comme ça qu'on l'entend, c'est plutôt, en gros, faire la paix avec notre ressenti. C'est-à-dire être OK avec ce qu'on est, même si on n'est pas... Euh, même si euh, ce qu'on est peut nous faire vivre des émotions désagréables, c'est plutôt retirer la part de lutte, en fait. C'est plutôt là-dessus qu'on on va travailler. C'est pas forcément euh, euh, est se trouver parfait et beau, quoi, parce que ça devient encore une nouvelle injonction, l'acceptation, quelque part, dans nos sociétés. Acceptez-vous tel que vous êtes, et puis on va voir ça dans en, la, en première page d'une un, revue féminine, et puis dans la page suivante, on va avoir des menus de régime. Quoi. Donc c'est encore des, ouais. des concepts, c'est encore des dictates, c'est
0: plutôt se foutre la paix, c'est un peu ça. J'entends qu'accepter, ça veut dire euh, pas bagarrer en fait, avec ça encore, c'est un peu ça.
2: Ouais, c'est exactement ça, c'est ah, stopper, la, stopper la bagarre quoi, contre, euh, contre nous, c'est d'être ok avec ce qu'on a, même si ce qu'on a n'est pas ce qu'on aimerait. Quoi. Oui,
1: j'imagine que souvent la première réaction des gens quand tu leur euh, parles de ça, c'est euh, mais en fait accepter, c'est un peu baisser les bras, quoi, non
2: Ouais, alors ça, ça pourrait être plutôt se résigner. Et puis, en fait, ce qui est très intéressant, c'est qu'on n'en parle pas beaucoup. On va plutôt agir. Donc, on va plutôt développer des compétences. Et puis, ça va être une sorte de, de fil conducteur, mais qui n'est pas abordé. C'est pas un rendez-vous. Ça ressemble jamais à bon, bah, maintenant, il va falloir s'accepter. Ça ne ressemble pas vraiment à ça. Ça va être vraiment comment on va pouvoir dans le, dans le projet du patient, qui est souvent d'ailleurs un projet de, de, de gestion de son poids. En cabinet libéral ou de, de troubles des conduites alimentaires. Moi, j'ai à peu près 30 de mes patients qui souffrent de, de troubles des conduites alimentaires sévères. Et on voit à quel point le rapport à leur image est, est compliqué. Et l'idée, c'est vraiment qu'on puisse développer des compétences qui vont leur permettre de, de moins se bagarrer avec ça, de moins se bagarrer avec ça, parce que pendant que je me bagarre, en fait, je n'agis pas vers ce qui compte. Pendant que je suis focalisé, par exemple, sur compter mes calories ou les chiffres sur la balance, toute cette énergie, elle n'est pas investie dans le, pour le vivant, quoi. elle n'est pas investie pour la vie. Quoi. Donc, c'est plutôt travailler un peu en, en, en fond. Puis, c'est un peu l'inverse de la résignation. Pour revenir à ce que tu disais, ce n'est pas du tout de la résignation. C'est vraiment, nous, ce qui est central, c'est comment on va pouvoir retrouver notre liberté pour agir. C'est même l'inverse de la résignation. La résignation, c'est un processus, c'est plutôt de l'impuissance. Nous, on est vraiment dans l'inverse de ça. Quoi.
0: Donc, le deuxième partie, c'est « commitment ». Et « commitment », c'est « ok, euh, je, je vais faire faire quelque chose pour aller dans la bonne direction, euh, je, je m'engage et je prends l'acte, c'est quelque chose que j'ai entendu, un action euh, ». Donc, en fait, j'avais deux questions. Est-ce que c'est parfois dangereux de, de, de prendre un action, de dire « ok, j'y vais dans cette direction », mais parfois choisir la mauvaise direction Et la deuxième, c'est, on va dire, comment prendre un action qui va… Vers une acceptation de, de mon corps. Parce que prendre une action pour manger moins, c'est plutôt facile, je mange moins. Mais prendre un pour faire une action pour euh, faire en sorte que j'accepte mon corps, c'est quand même plus difficile, c'est plus vague, on va dire.
2: Oui, oui, oui. Euh, je préfère. L'engagement, le commitment est plus important pour moi que finalement le, la, la, la notion d'acceptation, le plus important. Finalement, moi, je résume en fait le travail que je fais à trois axes qui permettent euh, de, souvent de bien comprendre. Le premier axe, c'est de se reconnecter avec soi de rentrer en connexion avec soi, de rentrer en connexion notamment avec nos besoins, avec nos envies, avec nos sensations, notamment nos sensations alimentaires, mais pas que, aussi nos besoins de repos, par exemple nos besoins de mouvement, se reconnecter en fait au vivant en nous, ça c'est déjà un premier axe. Le deuxième axe, ça va être s'engager, effectivement s'engager pour le corps. S'engager pour le corps, ça va être agir non plus pour des contraintes, pour le contrôler, mais agir pour prendre soin de lui. Prendre soin de lui dans plein de sphères, hein. ça peut être prendre soin de lui dans la manière de se nourrir, prendre soin de lui dans la manière de le mettre en mouvement, prendre soin de lui dans la manière de l'habiller, prendre soin de lui dans la manière de le soigner, mais aussi de le reposer, par exemple. Et puis, le troisième axe, ça va être se, se libérer. Et se libérer, effectivement, bah, c'est faire la paix avec nos, nos émotions, comme la peur. Par exemple, la peur, c'est une émotion terrible nombre de personnes qui n'osent pas par exemple aller à la piscine parce qu'elles vont exposer leur corps et puis de, aussi de faire la paix avec nos pensées prendre de la distance par rapport à nos pensées parce que finalement notre ennemi voilà nos, 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 finalement nos obstacles à l'engagement ils sont pas à l'extérieur de nous on construit nos propres prisons avec nos pensées c'est comment on va pouvoir dépasser un petit peu ça donc je ne sais pas si c'est plus clair d'aborder ça là, sous ces trois angles-là sous ces trois axes-là finalement qu'on va qu'on va entraîner et on, finalement on les entraîne un petit peu en même temps quoi tu évoquais en fait l'histoire du, du bon choix, quoi, la bonne direction, mais en fait, moi, je suis plutôt dans l'idée que c'est empirique, c'est-à-dire qu'on va expérimenter des choses et puis on va regarder comment ça marche. Euh, la vie, pour moi, la vie est une expérience à vivre, c'est pas un problème à résoudre. Donc, même si j'ai pas fait le bon choix, de toute façon, genre rien n'est figé rien de figé, sinon si on est omnibulé par faire le bon choix, ça serait compliqué, parce que quand tu t'engages dans une relation de couple, est-ce que ça va être la bonne personne Est-ce qu'on s'engage dans une activité physique Est-ce qu'elle va nous plaire Est-ce qu'on va voir un film Est-ce qu'il va nous plaire on fait, on fait nos expériences, on vit et puis on regarde ce qui se passe et on se réajuste.
0: J'ai l'impression que ça te fait parler.
1: Oh bah oui, oui, non, mais l'expression là que tu as dit, euh, Florian, c'est top, quoi. La vie est une expérience à vivre, pas un problème à résoudre, c'est énorme. <rire> J'adore.
2: Oui, alors je vais rendre à César ce qui appartient à César. En fait, un... un jour, je partageais une difficulté sur, euh, sur, sur Facebook et euh, c'est euh, une de mes amies euh, que tu connais certainement, euh, Fanny, qui s'appelle Yasmine Yénard, qui est psychiatre, donc, euh, que, que, que j'aime beaucoup et qui, qui un jour m'avait euh, euh, simplement mis ça en, en commentaire de mes difficultés. Et j'avais trouvé ça très beau et très, euh, très finalement cohérent. Ça résume, euh...
1: ça résume beaucoup de choses, effectivement.
0: C'est marrant parce que ça, en ce moment je suis dans une un longue période, on va dire de de, de perte de poids progressive, Bien, ben, mais euh, ça fait longtemps maintenant. Ça fait pourquoi euh, un an et demi que je suis sur cette chemin. Et en fait, c'est assez drôle parce que en ce moment je commence à questionner pas dans un sens négatif. Pour, pourquoi j'ai fait ça, mais de dire euh, euh, oui, en fait, dans un sens, pourquoi j'ai fait ça aussi Parce que là, j'avais dit tout au début, bah, tiens, j'ai un objectif de 100 kilos, et maintenant, je me rends compte que, en fait, l'objectif de 100 kilos, c'est est-ce que c'est vraiment important par rapport à, par rapport à comment je sens aujourd'hui euh, Parce que il y a des choses qui changent, je me sens mieux, mais en même temps, il y a le poids qui ba, qui bouge pas tellement. Et en fait, donc, je suis dans un phase où, où cette idée, donc, je reviens sur la relation de mon corps. En fait, parfois, je suis très content avec mon corps, parce que je dis, ah oui, j'ai 15-16 kilos de, de moins que j'avais avant, et en même temps, je regarde dans la glace d'autres moments, Bah, je suis toujours un peu fâché avec, parce que je dis, attends, tout, je, suis tout, je suis un gros pick-up quand même, hein, donc j'ai toujours pas mal de d'estomac de, 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 et, et tout ça qui reste. Donc, est-ce que c'est normal d'avoir ces deux visions de moi-même Un vision où j'ai dit, ah tiens, je, je suis pas mal, je suis bien, et un autre vision qui dit, attends, j'ai tout un chemin à faire
2: oui, euh, alors en fait, euh, Thierry, ça, pour moi, ce qui me vient, c'est que c'est… Il y a vraiment de nouveau ces trois axes, quoi. Parce que quelque part, l'histoire de se reconnecter, c'est quand tu évoques bah, « Par moment, je suis bien avec mon corps ». Et ça ne peut pas se passer, se reconnecter, en fait, finalement, ça ne peut pas être quelque chose avec des chiffres. Parce que la balance, elle ne te dit jamais comment tu te sens dans ton corps. C'est qu'un chiffre, finalement, la balance, il n'y a pas de connexion. D'ailleurs, dans un monde où les balances n'existeraient pas, ça serait formidable parce qu'on arrêterait peut-être de fonctionner avec des trucs très mentaux comme… Euh, des trucs très symboliques. Euh, tiens, j'ai trois chiffres, il faudrait que je sois en dessous, on se focaliserait peut-être davantage sur comment on sent dans notre corps, et ça, la balance ne nous le dit jamais, donc c'est un, un outil pour mesurer la masse, mais qui n'est pas un outil pour mesurer très fiable, pour mesurer le ressenti et la relation qu'on a avec notre image. Donc c'est intéressant déjà de voir que notre mental, souvent, il va faire des règles comme pour toi, ça serait mieux que tu sois à tel poids, ou blablabla, et que, du coup, qui va nous couper en fait, de la connexion avec, euh, avec comment on sent. Et puis, euh, c'est extrêmement intéressant. Puis après, il y a comment on agit sur le poids. Est-ce que j'agis sur le poids comme une manière de prendre soin de moi Donc, généralement, si c'est prendre soin de soi, ça va plutôt générer des émotions positives. On aura le sentiment de bien avoir fait notre job, on va avoir le sentiment de, de cohérence, on va avoir un sentiment de vitalité. Et, et ça, c'est toujours, euh, toujours OK. Et puis, est-ce que pour, euh, si, pour passer en dessous d'un certain poids, je dois commencer à me bagarrer avec moi-même, me bagarrer peut-être avec mes besoins de base comme, euh, mon besoin de, de faim, euh, bah, ma faim tout simplement, mes besoins physiologiques, mes besoins émotionnels. Bah, Peut-être que le jeu, on veut pas la chandelle. Quoi. Et puis la troisième chose, c'est est-ce que c'est normal quand on se regarde dans la glace de ne pas se trouver magnifique eh ben, Je vais vous proposer une expérience virtuelle. Euh, je vais vous proposer une expérience virtuelle à tous les auditeurs du, du podcast. Vous allez euh, simplement vous imaginer là chez vous. Et... Euh, nu, Vous allez vous mettre nu chez vous. C'est juste mental. Vous pouvez le faire dans la vraie vie, bien sûr. Ça peut même donner euh, le, le ton de la soirée. Et, euh, en tout cas, vous pouvez vous imaginer nu chez vous. Et puis, vous regardez dans un miroir pendant trois minutes. Vraiment trois minutes. Et, et c'est long, trois minutes. En fait. Et c'est extrêmement intéressant parce que qu'est-ce qui se passe dans un processus normal d'être humain Est-ce qu'un un être humain se dit ouais, « Bon sang, qu'est-ce que je suis musclé ?» Qu'est-ce que j'ai des, des beaux genoux Est-ce qu'une nana se dit « Ah, oh, mon Dieu, ma poitrine est magnifique, est-ce que je vieillis bien ?» Ou, ou est-ce que c'est plutôt des critiques et des jugements qui apparaissent Qu'est-ce qu'il y a humain là-dedans ben, Je ne sais pas. Hein? Moi, quand j'ai posé cet exercice, j'ai dû le faire, euh, je ne sais pas, peut-être à 2000 personnes en tout. Je le fais systématiquement à mes étudiants à la fac, je le fais souvent dans mes formations. Et ce qui est vraiment rigolo, c'est qu'il y a même cet exercice même mental, hein, de s'imaginer nu devant son miroir pendant trois minutes, c'est tellement violent pour certaines personnes que j'ai beaucoup de personnes, même des professionnels, qui viennent aux formations, qui mettent fin à l'exercice tellement c'est dur pour eux. Donc peut-être que c'est aussi normal. Quoi. Et peut-être que faire la paix avec ça, c'est aussi de se dire Ouais, c'est normal de ne pas se trouver magnifique, c'est normal d'aller regarder les petits bourrelets qu'on a, c'est normal d'aller regarder. Moi, moi, je me regarde dans la glace en ce moment, je regarde, je regarde mais ma, ma calvitie naissante et puis je regarde tous ces trucs-là. Et donc en fait, notre cerveau, il est aussi focalisé sur regarder ce qui ne va pas. Et, euh, ça génère des émotions pas cool. Et, j'allais dire, c'est ça aussi se foutre la paix, c'est de considérer que c'est normal, ça. Considérer qu'il n'y a pas besoin de lutter contre ça, qu'on peut juste faire un peu de la place, et euh, pour, euh, bah, pour trouver un peu de liberté là-dedans, quoi. Je sais pas si ma réponse est claire. J'espère qu'elle l'est en tout cas.
1: Ouais. <rire> ah oui. Non, euh, oui, c'est carrément inspirant. Et, euh, et effectivement, bah, immédiatement, en tout cas, pour ma part, euh, tu parles de l'exercice. Je le fais en même temps que tu parles. Euh, donc, il faudrait que je le fasse de manière plus posée. Mais c'est clair. C'est très clair. Il y a tout de suite les jugements qui arrivent. Et effectivement, en fait, euh, peut-être juste accepter que c'est normal. Euh, ça permet de se libérer un peu, quoi.
2: Normaliser le ressenti, ouais, ressenti c'est une étape qui est vraiment importante, de se dire que c'est une expérience. Moi, j'aime bien te parler d'une chercheuse qui s'appelle Christine Neff, qui travaille sur la compassion pour soi. Et Christine, elle nous apprend quelque chose d'extrêmement important, c'est que finalement, dans la compassion pour soi, ça portait finalement un regard doux sur soi. Et quelque chose qui est important, c'est de pouvoir reconnaître dans notre détresse quelque chose d'universel. Et donc ça, ça peut être important la prochaine fois que vous, vous vous jugez durement sur votre physique de se dire bah là je vis une expérience d'être humain. Je reprends d'autres exemples. Quand on va à la plage, quand on va à la plage, on fait on fait quoi On se compare aux autres corps. Et qu'est-ce qui se passe On se compare aux corps qui sont souvent mieux que nous. Donc moi, je me compare aux hommes vachement musclés, et puis qui n'ont pas de gras. Je me dis, ah, lui il a 40 piges, il n'a pas de gras sur le ventre et tout. Et généralement, ça me fait un peu souffrir. Mais quand je me compare à des gens qui sont plus, par exemple, qui ont un corps moins agréable que le mien, qui sont plus gras, qui sont plus petits, qui sont plus chauves, ça me rend pas heureux pour autant. Mais en même temps, c'est des processus normaux. Et peut-être que juste déjà d'en prendre conscience et de se dire, ouais, je fais un truc d'être humain, c'est me comparer, et pas rentrer là-dedans. C'est aussi ça, c'est de pouvoir se dire, j'en ai conscience, c'est humain, c'est normal. Oh, c'est bon, quoi. je me fiche la paix un peu
0: avec ça. C'est marrant parce qu'il y, y a plein de choses qui passent par la tête là. Donc en fait, il y a une chose, euh, Fanny, en consultation tout au début, il y avait un moment où euh, j'avais des difficultés. Tu m'as dit « ok, mais il faut t'asseoir, tu m'as conseillé de m'asseoir un peu dans les difficultés, dans les, dans les sentiments un peu négatifs que j'avais ». Et en fait, j'ai fuyé ça, mais bien sûr, j'ai fuyé ça, mais qui veut s'asseoir dans des, dans des émotions négatives? Mais aussi, je comprends l'idée, c'est que, ok, je, je, je dédramatise le chose et que j'accepte aussi que c'est qu'une émotion et que ça va pas forcément avoir en prise sur moi.
2: C'est exactement ça. En fait, c'est un peu comme, c'est pas aimé, c'est ce que, c'est important, ce que tu évoques, c'est-à-dire, c'est pas agréable d'être en lien avec ah des trucs pas cool, quoi. À moins qu'on soit maso. normalement, on aime pas ça, nous, les êtres humains. C'est pour ça qu'on a tendance à le fuir. Et, euh, et essayer de contrôler ça et puis et en même temps c'est un petit peu l'analogie qu'on peut faire c'est un petit peu comme euh, je sais pas si c'est pareil euh, en Amérique du Nord mais euh, ici en France quand il, on est tout le temps en train de critiquer la météo donc, quand il pleut, on critique la pluie. Quand il... D'ailleurs, on a, on a commencé la, la, la... un peu en œuvre tout à l'heure. La première chose qu'on a fait, c'est qu'on a critiqué mutuellement la météo, euh, chez vous et chez moi. Et donc, souvent, quand on vient critiquer la météo, il y a de la pluie, du brouillard, c'est dégueulasse, qu'on vient critiquer ça, en fait, qu'est-ce qu'on fait On vient juste encore plus se fatiguer. On vient rajouter encore un espèce de truc en plus. Et c'est ça en fait, on a de la marge. C'est pas, c'est pas d'arrêter de, de critiquer qui va faire venir le beau temps, mais c'est au moins de se dire, pendant que je suis dans le commentaire et que je suis embarqué à dire ah fait chier, il pleut, j'aime pas la pluie, gna gna", en fait on est, on n'est pas en train, déjà on est en train de s'épuiser à faire ça. Et puis en plus on n'est pas en train d'agir, peut-être qu'on va prendre un parapluie, aller faire notre balade comme on avait prévu quoi. Et c'est là en fait, retirer la lutte, c'est, c'est ça l'acceptation. C'est pas de changer les choses, c'est juste de, de faire la paix avec, même si elles sont pas super cool quoi.
1: Oui, de prendre les choses comme elles sont, en fait, vraiment euh, de la manière la plus simple possible. C'est comme ça, j'accepte, mais pas sans, euh, sans être dans, cette, euh, dans ce je baisse les bras. Mais euh, voilà, je prends ce qu'il y a à prendre dans, dans toute situation, au final, non
2: Ouais, puis c'est aussi être OK que ça fait chier, mais que c'est. Voilà, on va pas passer des heures <rire> à commenter ça, quoi. On va pas passer des heures à commenter ça. Moi, ça me fait chier de vieillir, ça me fait chier de voir que j'ai des parties de mon corps qui vont pas bien. Et puis, c'est OK. Alors, quelque part, c'est aussi être OK avec le fait de ne pas être OK. On peut le voir comme ça parce que sinon, on est encore coincé par… Euh, c'est un truc un peu conceptuel, il suffit d'être OK, puis que toutes les choses, tout, tout va aller bien. C'est ça, on peut mettre de l'acceptation finalement, du lâcher prise de partout. Euh, c'est de se dire, ben, ouais, je suis OK avec le fait de ne pas être OK. Oui, je euh, ne sais, si je, je sais pas si ça vous parle cette histoire aussi d'être OK avec le fait de ne pas être OK.
0: Je reviens un peu sur cette idée de critiquer. En fait, c'est, c'est, sorry, but c'est assez français en fait. Mais en même temps, c'est pas une mauvaise chose. Parce que moi, aux États-Unis, nous, on a tendance de rien dire en fait. De, 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 en fait, on, on veut pas imposer sur les autres personnes. On veut être gentil en fait. So, moi, je viens du Sud aussi, donc c'est un peu the Southern hospitality. On va jamais dire un truc négatif d'un quelqu'un d'autre. Et en parle aussi, moi, j'ai fait beaucoup de, de sport ici en France. J'ai fait du foot américain et du, du rugby. Et en fait, ils disaient toujours les gros. Et j'étais au début, j'ai hé hey, oh, c'est pas gentil quand même de dire les ouais. gros, les, les avant. Il y a toujours des mecs costauds et on dit les gros comme ça. Et je trouvais ça assez, avec un peu de recul, assez sympa parce qu'on dirait jamais en anglais the fatties, the fat guys, un truc comme ça. C'est impossible. Mais en France, on a la capacité de critiquer mais plutôt de... de dans, parfois, normalement, c'est dans un sens un peu de bienveillance. C'est-à-dire, hey, t'as pas pris un peu de poids ou, ou qu'est-ce qui se passe Ou, ou de mettre le, mettre le doigt ou parfois ça fait mal mais aussi de dire à l'autre personne, attention, parce que là, tu peux très facilement dire à quelqu'un en français, bah, là, tu fais n'importe quoi. Et, euh, et je trouve ça bien parce que c'est quelque chose qu'on ne dit pas en, aux états unis Donc, je dirais c'est plutôt quelque chose à garder parce qu'en fait, ça montre un, un, un sort de bienveillance, un sort de, tiens, je, je fais attention à toi, je, regarde, je te regarde et et j'ai envie que tu vas bien ou aux états unis je trouve que ça manque parce que je te laisse faire ce que tu veux
2: ouais ouais alors c'est intéressant parce que du coup euh, je pense alors tu prenais l'exemple du, du rugby alors c'est intéressant parce que quand même quand on, moi qui connais bien le monde du rugby pour y avoir travaillé pas mal d'années le terme gros il est affectueux dans le terme du rugby gros mmh. c'est euh, plutôt exact. positif c'est les gros c'est ouais, les, les piliers etc il et n'y a pas un côté euh, grossophobe en fait hein, ça il n'y a pas du tout un côté ouais. grossophobe il y a un côté sympa et c'est euh, euh, c est, c est, c est, je sais pas j'ai pas d'équivalent en, en américain de ce qui pourrait être utilisé comme expression mais c'est plutôt c'est plutôt sympa ce qu'on sait quand même c'est qu quand même euh, on sait pas un peu si on regarde les travaux sur l'image corporelle des, des, des françaises j'ai pas de travaux sur les hommes mais en tout cas les, les, les femmes françaises sont celles qui critiquent le plus leur corps et qui le font en activité de groupe donc ça c'est assez caractéristique c'est à dire qu'en france le body bashing c'est quelque chose qui est très présent c'est à dire que souvent les femmes quand elles se réunissent c'est très, très français. Elles vont tout de suite parler de ce qu'elles aiment pas sur leur corps. Ouais, j'ai pris du poids, j'aime pas ça, j'aime pas ça. Et on a montré que les Françaises étaient celles qui étaient les plus minces d'Europe quand même, hein, et qui étaient les plus insatisfaites de leur corps. Donc, c'est quand même euh, ouais. intéressant. Puis après, moi, ce qui me vient dans ce que tu évoques, c'est l'histoire de la bienveillance. La bienveillance, pour moi, c'est vouloir le bien. Donc, est-ce que quelqu'un qui est en train de prendre du poids elle lui dira, ah, c'est OK, t'es beau comme tu es, euh, est-ce que c'est aussi du vouloir le bien ou est-ce est que des fois lui vouloir le bien, c'est aussi de lui dire, hey, moi en tant que professionnel de santé, si je vois un patient qui est dans une phase où il prend du poids, je ne vais pas lui dire c'est ok, je vais lui dire il y a un problème quand même, mais on va aborder ce problème de manière posée et calme, mais il y a quand même un problème ça ne va pas euh, et c'est ça aussi à mon avis la bienveillance la bienveillance ce n'est pas, pas être mou, ce n'est pas tout le temps euh, être agréable envers les autres, c'est vouloir le bien hein. oui. c'est vouloir le bien avant tout hein. et peut-être c'est ce qui manque peut-être effectivement, ce qui nous surprend beaucoup nous les français quand on va aux états unis c'est que c'est tout juste ah Florian je suis vraiment c'est formidable ce que tu fais <rire> c'est tout le temps des trucs hyper hyper positifs à mon avis c'est quand même assez agréable pour nous les Européens en tout cas moi je trouve ça hyper renforçant <rire> ça peut peut-être manquer des fois de, de côté euh, on, va, on va dire les choses peut-être certainement
0: oui, en, en fait, ça me fait penser à la dernière fois que je suis allé aux États-Unis. J'avais, j'étais avec un ami et en fait, euh, il avait un, un, un pick-up flambant neuf et tout. Donc, j'avais pas de voiture, bien sûr, et, et je demandais est-ce qu'il me pouvait me, me poser quelque part. Et en fait, j'ai ouvert la, le, la voiture, pardon, j'ai ouvert la porte et il y a plein de sacs de McDo et Burger King et, et Wendy's et Taco Bell et tout ça qui tombaient. Donc dans ce dans ce, ce camion flambant neuf, et je dis, ah oh, ok bon j'ai rien dit parce que bon on dit rien. Et en fait, trois jours plus tard, euh, et en fait c'est à moi tout nettoyer pour que je, je puisse m'asseoir et trois jours plus tard en fait le même chose arrive et me ramène quelque part j'ouvre le, le, le la porte et même chose et à, après un moment j'ai dis bah, en fait c'était mon côté euh, maintenant après 20 ans en France je deviens un peu français quand même et c'est là où j'ai dit bah you know hey Dave uh, Comment, you know, what's going on? You know pourquoi tu, ça fait deux jours et, et deux, trois jours? Déjà, c'est, tu manges comme ça tous les jours? Parce qu'en fait, je, je me reconnaissais exactement. J'étais, j'étais comme ça avant. Quand tu, j'étais vendeur dans ma voiture toute la journée, bah, je mangeais au moins deux fois par jour en, dans, dans les, dans les McDo. Mais en fait, je me dis, je me suis dit, tiens, ça y a un côté français de moi et que j'aime bien, en fait, maintenant. Je, je trouve que c'est, il est bien parce qu'en fait, on va plus vers, vers la problématique pour l'attaquer.
2: Ouais, alors ce que j'entends, c'est, tu vois, il y a aussi, à quel point euh, tes propos ils pouvaient être euh, teintés de bienveillance Parce que ce que j'entends c'est, je m'inquiète pour toi. Euh, t'es un, un ami, je m'inquiète pour toi. C'était plus comme l'invité, C'était plus, j'ai plus senti de la curiosité que du jugement. Et euh, à mon avis, c'est très différent. Hein, et c'est très différent parce que si on était capable en fait de faire des remarques en fait sur le sur le, le ton de la curiosité, ça serait jamais un problème. tu vois Si on allait voir le médecin et que le médecin dit « je suis curieux, tu es en train de prendre du poids, ça m'inquiète », c'est pas la même chose que quand on va voir un médecin et qu'il nous dit « vous avez pris du poids, faut faire quelque chose hein, », parce que là, sinon, ça va être la catastrophe. Parce qu'on sait que cette deuxième attitude, faire une remarque plutôt sous l'angle de la critique, ça augmente plutôt les problématiques de poids chez les patients. par contre ce que j'entends, c'est très différent, ce que tu as fait. c'est Moi, je, 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 je sentais qu'il y avait quelque chose qui venait du cœur, c'est T'es mon ami, je m'inquiète pour toi, quoi. Je m'inquiète pour toi, et je te le fais remarquer qu'il y a, a peut-être un problème dans ta manière de te nourrir. Je n'ai pas senti du tout du jugement. Je ne sais pas si c'était pareil pour toi, Fanny. Moi, j'ai vraiment senti quelque chose de très, euh, très doux et bien intentionné, quoi.
1: Oui, oui, je suis d'accord. Ça, se euh, ça se sent dans la, dans la manière dont tu as dit euh, voilà, ta phrase, dans la manière dont tu l'as tournée. Oui, oui, complètement. Ouais, euh, effectivement, hein, c est, c est, je suis complètement d'accord avec toi, euh, Florian. C'est vraiment euh, l'intention qu'il y a derrière aussi, hein, qui, est, qui est essentielle, quoi
0: oui si en effet pour on, si en effet pour critiquer ou casser la personne c'est pas c'est pas c'est pas du tout de bienveillance vous avez parlé de, de l'image de des femmes euh, et en fait je trouve ça marrant un, de, un des autres raisons que je voulais faire ce podcast c'est de parler euh, au fait de des hommes <rire> et on sort parce que je pense que c'est quelque chose qu'on parle pas beaucoup ou de tout parce qu'en gros bah on, on reste comme ça euh, on, on bouge pas et euh, mais aussi on était on a démarré ce, ce podcast sur l'idée de, de l'image euh, et, et je trouve j'ai du mal en ce moment de, de savoir à, à quoi je devrais ressembler, en fait. Donc là, j'ai 46 ans, je vais avoir 47 bientôt, j'ai envie d'être 100 kg mais en fait, je devrais ressembler à qui Est-ce que je devrais ressembler à The Rock, you know, l'acteur Dwayne Johnson, un masque de muscle Mais en fait, euh, j'ai du mal, parce que j'ai pas de tout de repère, et maintenant, bon, j'ai vieilli et tout. J'avais 20 ans, je suis en surpoids, donc j'ai aucune idée dans ma tête de quoi je devrais ressembler euh, à 100 kg.
2: Ouais, ouais c'est intéressant, parce que je crois que c'est encore pas c'est pas euh, négatif d'avoir ces préoccupations-là, C'est pas problématique en soi. Et ça nous montre bien qu'en fait, notre cerveau, il est quand même beaucoup occupé à se poser des questions, à réfléchir, à comparer, à analyser, à essayer de trouver des normes. Et, euh, et pour le meilleur et pour le pire, quoi. Pour le meilleur et pour le pire. Et quand notre cerveau fait ça, ça peut rendre les choses plus, 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 plus complexes aussi. C'est ce que je perçois, c'est à quoi je devrais ressembler. Et... Euh, je ne sais pas si notre corps, on peut le faire rentrer dans un moule, je ne sais pas si on peut lui donner la forme qu'on a envie exactement de lui donner. Je pense qu'on peut, on peut prendre soin de lui, on peut agir, et ça c'est extrêmement important, agir pour le rendre plus souple, pour le rendre euh, plus peut-être le mieux le nourrir, euh, le muscler, euh, le détendre. On peut vraiment agir sur notre corps, mais est-ce qu'on a un contrôle absolu dessus Je ne sais pas, je ne crois pas, je ne crois pas, et quelque part… Euh, bah, on va, on va devoir composer avec cette, 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 cette incertitude. Après, la question toujours à se poser, c'est, bah, je peux avoir aussi des exigences, par exemple, en termes de poids ou en termes de musculature, etc. Et ce n'est pas un problème d'avoir des exigences. Le seul problème, ce serait de, de devoir, en fait, rentrer dans la lutte pour y arriver, de déséquilibrer son équilibre, là, de casser son équilibre personnel pour y arriver. Donc, moi, j'ai des patients, même qui ont des niveaux d'exigence très hauts envers leur corps, et puis ils me disent, mais moi, je serais heureux que quand j'aurais les muscles de tel acteur, là, de Diesel ou je sais pas qui. Ouais, mais si pour euh, arriver à ça, je suis obligé de, de sacrifier mon temps de repos, je suis obligé de sacrifier euh, mon temps de famille, je suis obligé de sacrifier euh, le plaisir que j'ai à me nourrir, bah, qu'est-ce qui reste dans la vie Est-ce que ma vie, elle fonctionne quoi. Donc, je pas, n'apporte pas une réponse euh, peut-être très simple à ta, à ta question. C'est de se dire, bah, ouais, déjà, il y a notre mental qui est vraiment très occupé à se définir des normes plutôt que d'essayer de vivre avec notre corps et de le ressentir, parce que c'est encore très mental, c'est comme, comme si on était dans le futur, quoi, ce que je perçois. C'est comme si, quel devrait être mon corps dans, dans le futur, plutôt que, tiens, comment je peux déjà être avec mon corps dans le présent Et puis après, c'est de se dire, bah, peu importe comment j'agis sur mon corps, l'important, c'est que ça ne vienne pas euh, altérer, finalement, ma vitalité. Parce que moi, je pense qu'effectivement, le but du soin, euh, de manière générale, c'est de permettre aux vivants d'être euh, bah, en équilibre. Quoi c'est d'aller animer le vivant, c'est de mettre en route le vivant. Quoi. Hum,
1: tout à l'heure, enfin, au, au tout début, hein, donc en, en off, <rire> tu as évoqué quelque chose que j'ai vraiment trouvé très intéressant, c'était euh, différencier avoir un problème de poids ou avoir un problème avec son poids. Et euh, si tu peux nous en dire un tout petit peu plus, parce que vraiment je trouve que c'est une notion qui est, bah, qui, est, ouais, qui est hyper importante en termes de prise de conscience.
2: Oui, alors pour moi c'est vraiment important de faire cette différence-là. Quelque part, avoir un problème de poids, c'est avoir un problème médical avec son poids. Le, le poids, en excès, médicalement, ça crée des complications. Ça, ça abîme, ça fait vieillir prématurément, ça augmente le risque de maladies cardiovasculaires, ça baisse la qualité de vie, etc. Et ça, c'est une réalité qu'on ne peut pas nier. Donc ça, c'est avoir un problème de poids. Puis avoir, avoir, avoir un problème avec son poids, c'est plutôt la, le problème de la relation qu'on a avec son poids. Alors, comment je me sens avec mon poids et c'est plutôt quelque chose qui est du domaine de la relation et des émotions. Et ce qui est très important à comprendre, c'est que certaines personnes vont avoir des problèmes de poids sans avoir de problème avec leur poids. J'ai pris l'exemple d'un patient, j'ai un patient candidat à la chirurgie bariatrique qui fait 140 kg. Et lui, typiquement, il me dit, mais moi, je m'adore, je me trouve très beau comme je suis, je m'aime beaucoup. Je me fais opérer parce que ma santé est en train de se dégrader. Donc, lui, il a clairement un problème de poids, mais il n'a pas du tout de problème avec son poids. Et puis, il y a des personnes qui vont voir les deux, qui vont avoir des problèmes de poids et des problèmes avec leur poids, Donc qui ont du surpoids, et qui souffrent de qui le vivent mal, clairement, qui ont du mal à vivre avec ça. Puis, il y a des personnes, et il y en a beaucoup, 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 beaucoup qui n'ont pas de problème de poids. C'est-à-dire que médicalement, ils n'ont pas de problème de poids. Par contre, ils ont un problème très fort avec leur poids. Et on voit à quel point ça peut être source de souffrance, on en a tous les jours dans nos cabinets des personnes qui viennent et qui nous disent bah, « je fais 63 kilos, je pourrais être heureuse que quand j'en ferais 59 » euh, et, et qui du coup c'est vraiment un travail de relation. Et d'ailleurs si on n'a pas compris ça et que le soin par exemple d'un diététicien consiste chez une personne qui a un problème avec son poids à travailler comme si elle avait un problème de poids, on passe à côté de l'essentiel parce que finalement ça ne changera pas grand-chose. Ça changera pas grand-chose parce que même quand elle fera 59 kilos, elle sera tellement préoccupée par l'idée d'en reprendre ou elle sera toujours coincée dans ce problème avec son poids. Et c'est là, je crois, que le travail est vraiment important, c'est de travailler cette relation qu'on a avec notre image autour de ces trois axes que j'évoquais, hein, se reconnecter, euh, agir pour le corps non pas agir pour le poids. D'ailleurs, c'est important. Moi, j'aime bien toujours différencier agir pour le corps d'agir pour le poids et euh, bah, se libérer. Et c'est pour ça que je ne suis pas un grand non plus, un grand adepte non plus de, des trucs body positive où tout le monde devrait être beau et tout le monde, parce qu'il y a quand même une réalité médicale autour du poids. C'est-à-dire que je ne suis pas du tout mmh. genre, euh, bah, si on fait 120 kilos et qu'on est heureux, tant mieux. Ou si on fait 130 kilos, on est heureux, tant mieux. Je pense qu'il y a vraiment des raisons médicales de se soigner, d'être dans un soin qui va permettre à ce poids de diminuer, y compris des soins chirurgicaux quand c'est nécessaire. Et je ne suis pas du tout non plus dans cet extrémisme des body positive où que tout le monde devrait être beau, où tout le monde devrait. Euh, il voilà, y, y a des mouvements, notamment en Amérique du Nord, où quelque part, on revendique le droit à, 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 à l'obésité, voire même on en est fier. Mais euh, ça sera un petit peu comme si on était fier d'être diabétique. À mon avis, il faut quand même voir ça sous l'angle de la pathologie. Et nous, notre travail, c'est d'agir sur les deux axes, la relation, le problème de poids et le problème avec le poids, et d'améliorer de, les deux, quelque part.
0: Je pense qu'avant euh, vous avez parlé de, de ces deux côtés. Il y a un côté physique, c'est euh, ok, entretien on, on du, 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 du de la machine, on va dire, <rire> de qu'est-ce que j'ai mis dedans et comment je le brûle et quels sont les sports que j'ai fait et tout ça. Et après il y a, il y a le côté mental. C'est plutôt le logiciel qui gère la machine, je dirais. Et avec Fanny c'était c'était intéressant parce que elle, elle m'a bien aidé dans le sens de de comprendre que en fait mon corps n'est pas mon ennemi, bien. Et, et ça c'est déjà une tr très bonne étape, je trouve. Euh, mais en, pendant ce chemin-là, je me suis rendu compte que mon cerveau n'est pas toujours mon pote non plus. Hein. Il n'est pas toujours très sympa, <rire> mon cerveau. Euh, et et j'imagine que le côté d'acceptation, il est très important dans cette zone-là.
2: Ouais, déjà, ce que j'entends, c'est que tu as été accompagné par, par une super pro... C'est chouette. Et, et, euh, ce que j'entends aussi, c'est ben ouais, effectivement, notre cerveau n'est pas toujours très cool. Hein. Si on devait faire le tri de nos pensées, d'ailleurs, si on s'amusait à trier un peu les pensées, en gros, on a trois types de pensées. On a des pensées sur nous, on a des pensées sur les autres et des pensées sur le monde. Mais si on s'intéressait juste aux pensées sur nous, on en, a, on, on, en tout, dans les pensées, on en a 40 à 60 000 par jour. Hein. C'est quand même énorme, ça n'arrête jamais. Là-haut, ça mouline en permanence, c'est jamais silencieux. Même des fois, dans mes, dans mes cours de yoga, j'ai ma prof de yoga qui dit ça, c'est la posture où le mental s'arrête totalement. Et dans cette posture-là, j'arrive juste à avoir la pensée que j'ai pas de pensée. Donc, c'est déjà une pensée. En gros, 40 à 60 000 fois par jour, notre cerveau, il a quelque chose à dire. Et si on regarde les pensées qui nous concernent, deux tiers des pensées qui nous concernent, en fait, sont plutôt des jugements plutôt négatifs. T'es pas assez, t'es trop, t'aurais pu faire mieux, pourquoi t'as pas fait ça? Et donc, ça, c'est important aussi de comprendre que c'est normal et que, la liberté, pour moi, c'est ne pas être l'esclave de ça. Ça ne veut pas dire ne plus avoir ces pensées-là, mais de ne pas en être l'esclave. Pas en être l'esclave, parce que si on est l'esclave de ça, généralement, notre vie, elle marche au ralenti. Quoi. Si je suis l'esclave, voilà, si par exemple, si j'ai une difficulté que je me juge durement, bah, je peux me dire, une, je me juge, mais je ne suis pas obligé d'être l'esclave de ce jugement. Je peux, le, je peux passer outre pour pouvoir garder le cap.
1: Interesting. Yeah. <rire>
0: J'aimerais bien euh, trouver un exemple de ça, pour ouais. moi. Donc, récemment, euh, j'étais à Paris euh, pour un rendez-vous euh, et en fait, euh, j'ai pris un gros coup de marteau. <rire> euh, j'ai pris des, 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 des informations euh, assez négatives et euh, en fait, c'était marrant parce que tout de suite après, euh, j'étais dans le train, j'ai acheté un gros paquet d'M&M's, vous connaissez bien le, le gros paquet d'M&M's hein, et j'ai bouffé tout dans le train. Et, euh, et en fait c'était la, la première fois où je me suis rendu compte que tiens il y a un lien entre mes émotions et la nourriture parce qu'avant je disais non je mange jamais de trucs sucrés c'est pas mon truc, euh, dessert bof et en fait et là j'ai pu mettre les relation directe entre bad news Bad food, <rire> c'était instantané, et c'était ce qui était intéressant dans le processus, et je pense que je suis revenu, je t'en ai parlé, mais ce qui est intéressant dans le processus, c'est que j'ai pas, je me suis pas jugé là-dessus, j'ai juste dit, ah bah, ah, bah tiens, c'est drôle, c'est que, bad news, bad food, ok, bah en fait c'est un truc, c'est un vrai truc en fait, finalement.
2: ouais. Ouais, alors C'est intéressant parce que euh, nous, les êtres humains, on en parle depuis tout à l'heure, on vit souvent des expériences qui ne sont pas super cool et qu'on n'aime pas ressentir. Et notre cerveau des émotions, notre cerveau un peu archaïque, il, est, il essaie de trouver des stratégies pour euh, nous débarrasser de ces moments un peu désagréables. Et ces stratégies, on les connaît tous. On voit bien que quand ça ne va pas, on essaie de trouver des stratégies qui, certaines peuvent être très cool, mais d'autres sont, sont des, des pièges comme aller fumer euh, du tabac ou du cannabis ou boire un peu trop d'alcool ou s'occuper l'esprit sur Facebook ou euh, manger des M&M's ou euh, ce genre de trucs là et le pire c'est que ça marche plutôt bien parce que pendant qu'on est en train de manger notamment un aliment euh, qui qui apporte du sucre du euh, du croustillant ben en fait ça, ça, tout de suite on a un état d'apaisement c'est un petit peu comme si je suis anxieux puis je bois de l'alcool je vais avoir un état d'apaisement mais ça Déjà, ce n'est pas hyper fonctionnel parce que ça risque de revenir. Mais ce qui est int hyper intéressant dans ce, dans ce témoignage, c'est que je n'ai pas rajouté la couche de jugement. Je ne suis pas allé rajouter encore une couche supplémentaire douleur. Je me suis cassé la gueule, ça fait déjà assez mal. Je n'ai pas besoin de une plaque, de plaque parce que je suis tombé de vélo. Quoi. Et ça, c'est de se dire hey, ça arrive. Quoi. Ça arrive et puis de rester constructif. se dire ouais, je commence à faire un lien entre mes émotions, mon comportement alimentaire, et je n'ai pas rajouté cette couche de jugement. Et ça, c'est extrêmement important parce que, Souvent, ce qui vient mettre le bazar, en fait, c'est pas nos difficultés, c'est tous les commentaires et les jugements qu'on vient rajouter dessus. Quand on se casse la figure, tu vois, je prends l'exemple d'un enfant qui apprend à faire du vélo et qui, 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 on enlève les roulettes et puis premier virage, il se casse la figure et il s'égratine le genou. Il n'y a pas besoin qu'on aille lui mettre une paire de claques. Là. Il y a juste besoin qu'on l'aide à se relever et puis peut-être qu'on l'aide à penser ses plaies et qu'on lui fasse peut-être un petit câlin pour que ça reparte, quoi. Et j'entends cette euh, bienveillance là envers soi euh, dans, dans ses
1: propos. Hein. Bravo TK. <rire> ça,
0: ça, ça progresse. Bon, j'ai passé un très très bon moment. J'ai appris beaucoup de choses. Merci beaucoup Florian d'être là avec nous. Où est-ce que nos écouteurs peuvent euh, avoir plus d'informations
2: Alors, euh, j'ai un, un site internet qui est plus à destination des professionnels, qui est le site diététiquecomportemental.com. Donc là, pour les, les professionnels éventuellement qui écoutent cette, euh, ce, ce podcast, vous retrouvez toute l'offre de formation qu'on propose. Au centre de formation. Euh, J'ai un compte Instagram, euh, Florian Affaires officielle. Euh, je ne suis pas hyper, hyper présent sur Instagram et j'ai ce petit compte. Et après, je suis aussi sur, euh, sur, euh, sur Facebook avec un compte, euh, un compte pro. Euh, Fanny posait la question par rapport à mon activité de consultation. Malheureusement, moi, je ne prends pas de nouveaux patients. Mais le message que je veux faire passer, c'est que si vous vous sentez en difficulté avec votre assiette, avec votre image corporelle, n'hésitez pas à aller consulter des gens qui vont pouvoir aussi vous, vous apporter cette aide. Voilà, des gens comme Fanny, il y en a plein. Voilà, il y en a de plus en plus des gens qui sont dans cette mouvance quelque part. Donc, c'est un petit message que je voulais faire passer. C'est que ne, vous n'êtes pas seul. Il y a des pros compétents aussi pour vous accompagner.
0: Bah parfait. Bon, Fanny, on a eu beaucoup de choses aujourd'hui. Qu'est-ce que c'est qu -ce que le, le, la petite graine
1: oh bah Alors, la petite graine, là, il n'y a pas d'hésitation. Je vais juste répéter euh, ce que Florian nous a dit tout à l'heure, parce que vraiment, euh, je crois que ça, ça va faire ma journée, voire plus. <rire> euh, donc, bah, que la vie est une expérience à vivre et pas un problème à résoudre. Euh, voilà. Laissons cette phrase en suspens et voyons ce que ça produit. Quoi. Elle, est, elle, est, elle est géniale.
0: <rire> bah, parfait. <rire> pourriez normalement on finit tout épisode avec un, un petit conseil musical. Est-ce que vous avez quelque chose à nous conseiller
2: Moi, j'aimerais bien vous faire découvrir bah, ou redécouvrir pour les amateurs de jazz « Blue Train » de John Coltrane qui est euh, oui. voilà, un truc que euh, suis... j'aime bien écouter pour, ma... pour vivre des émotions. On a beaucoup parlé d'émotions. Et là, je vais aller un peu sur le domaine du, du jazz avec un truc euh, qui est juste un morceau magnifique.
0: Bah, parfait. Merci, merci beaucoup. Oui, merci Florian.
2: Merci pour l'invitation. Merci pour ce moment.
0: Merci d'avoir écouté cet épisode, on espère que ça vous a bien plu.
1: Retrouvez-nous sur Instagram, un peu plus léger pod, et partagez. N'hésitez pas non plus à mettre un review sur Apple Podcast.
0: Si vous cherchez une consultation individuelle, Fanny est disponible sur www.nozero.fr ou sur la page Facebook NoZero.
1: On espère que vous vous sentez déjà un peu plus léger.
0: Allez, à la prochaine